0: Reinhören, der Podcast aus der Bundesstadt.
1: Verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, es ist schon fast ein Gemeinplatz. Die Pandemie wirkt wie ein Brennglas. Sie vergrößert vorhandene Strukturen, Defizite werden sichtbar, auch verborgene Kräfte. Heilige Kühe werden geschlachtet, die eingeübte Werteskala steht in Frage. Ein biochemischer Winzling macht hochfliegende Pläne zu Altpapier. Unschuldig für eine Naturgewalt fickt der die Akten vom Tisch. Ob die gewählten Strategien zielführend waren, weiß der spätere Besserwisser. Die Logik des Angreifers ist, 0,1 Prozent zu infizieren, um 99,9 Prozent der Bevölkerung in Schach zu halten. Bürokratische Systeme erweisen durchaus ihre Hilflosigkeit vor der realen Not der Leute. Offene Gesellschaften erleben in lähmendem Stimmungsgewirr der Meinungen und Interessen unabweisbaren Handlungszwang. Wir setzen Masken auf, aber wir lassen sie auch fallen. Manches verzerrt sich bis zur Kenntlichkeit. Wir galten mal als Weltmeister der Organisation und des vorausschauenden Handelns. Plötzlich scheinen wir im Taumelflug zwischen Hektik und Selbstblockade. Apokalyptiker und Verschwörungsfantasten bevölkern die Straße. Funktioniert die nötige Kommunikation? Sind die Kanäle offen? Benutzen wir die gleiche Sprache? Nicht zu vergessen, 90.000 Stimmen sind vor der Zeit verstummt. Der Ton wird ruppiger, das allgemeine Grundrauschen schwillt an. Was machen wir mit der Pandemie? Zweifellos die dringlichste Frage, aber das Wichtigste zu verstehen ist, was macht die Pandemie mit uns? Kollektive Traumata sind schwer zu behandeln. Verstehen, ein gutes Stichwort für unseren wunderbaren Gast. Die vielfach ausgezeichnete Journalistin Ulrike Dämmer ist Sprecherin der Bundesregierung und stellvertretende Leiterin des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung. Unser Thema ist Ihr tägliches Brot. Wir sind gespannt auf Ihre Sicht der Dinge und Ihre Erkenntnisse. Herzlich willkommen und Dank für die freigeschaufte Zeit. Das Gespräch leitet in bewährter Manier Herr Michael Hirtz, Ihr dem Programmchef des TV-Senders Phoenix, der die Gebühren verdient. Auch ihm ein herzliches Willkommen. Ich freue mich über dieses Treffen und schalte auf Empfang.
2: Ja, vielen Dank, Herr Professor Hombach und einen schönen guten Tag nach Berlin. Schönen guten Tag, Frau Demmer.
0: Schönen guten Tag, Herr Herz. Vielen Dank für die Einladung.
2: Frau Demmer, erinnern Sie sich eigentlich noch an den 13. Juni 2016?
0: Oh, sehr gut. Und noch viel besser erinnere ich mich an den Tag zwei Wochen zuvor, es war ein Mittwoch, ich war in einem Hintergrund, ich war ja seit 20 Jahren Journalistin, seit Jahren Hauptstadtjournalistin und wir hatten einen Hauptstadtpolitiker zu Gast. Ich kann mich tatsächlich nicht mehr erinnern, wer das war, aber ich erinnere mich, ich saß in dieser Runde und kriegte eine SMS und wurde gefragt tatsächlich, ob ich stellvertretende Regierungssprecherin werden wolle. Ja, und ich habe Ja gesagt, wie man feststellen kann.
2: Sie sind jetzt also damit seit ziemlich genau fünf Jahren stellvertretende Sprecherin der Bundesregierung. Sie waren ja bis dahin, wir haben es gerade schon gehört, als Journalistin auf der anderen Seite der Berichtenden. Und das ja auch durchaus erfolgreich bei höchst respektablen Medien. Was hat Sie an der Aufgabe gereizt, für die Bundesregierung zu sprechen? Das ist ja dann doch schon ein, das ist ja fast mehr als ein Seitenwechsel.
0: Ja, also ich, vielleicht muss man ja in dieser Reihe hier bei Ihrem Podcast sagen, wer diese SMS damals geschrieben hat, weil das auch schon mal ein Gast bei Ihnen war, Sigmar Gabriel. Als ich diese SMS las, war mir eigentlich sofort klar, das ist was sehr Besonderes und so ein Angebot bekommt man kein zweites Mal. Und das ist so ein Prinzip, nachdem ich in meinem Leben sehr häufig verfahren bin, ich habe eigentlich... Angebote, die ich bekommen habe, immer angenommen. Einfach weil ich glaube, dass man im Leben immer viel eher bereut, was man nicht getan hat, als was man gemacht hat. Und auf diese Art und Weise habe ich eine Menge Wechsel vollzogen in meinem Leben und nicht jedes Mal hat der Wechsel mich total glücklich gemacht. Ich habe aber nie einen Wechsel bereut. Und jetzt bei dem Letzten muss ich sagen, das hat natürlich meinen Horizont enorm erweitert. Ich bin ja im Universum geblieben. Ne? Ich war Hauptstadtjournalistin und ich habe sozusagen im gleichen Universum nur die Perspektive gewechselt. Und das ist schon eine bereichernde Erfahrung. Das hat mir natürlich ein sehr viel besseres Verständnis für die Arbeit der Politik und der Demokratie im Ganzen verschafft. Und tatsächlich würde ich heute auch sagen, dass ich meiner alten Verwendung, nämlich dem Journalismus, heute auch eine sehr viel größere Bedeutung zumesse. Also ich habe durch den Seitenwechsel den Wert von gutem Journalismus, den der mir natürlich auch vorher klar war, aber den habe ich viel stärker erlebt und erfasst auf der anderen Seite und würde sagen, wenn ich den Job jemals wieder machen würde, würde ich ihn noch viel idealistischer machen, als ich ihn vorher gemacht habe.
2: Sie haben ja mit der neuen Aufgabe auch noch etwas dann vorgefunden, was Sie bewältigen mussten, nämlich einer großen Behörde vorzustehen. Das ist ja etwas, was den meisten Journalistinnen und Journalisten eher fremd ist. Wir beiden wissen, wovon wir reden. Das sind ja häufig auch Einzelkämpfernaturen, die sich selbst vielleicht noch ganz gut organisiert kriegen, aber jetzt nicht bekannt sind, dafür eben mit großen Apparaten geschickt umgehen zu können. War das auch so ein bisschen Sprung ins kalte Wasser und wie haben Sie sich da vorbereitet? Das ist ja immerhin eine Behörde, eben diese Behörde, der Sie vorstehen, mit fast 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das ist ja jetzt keine, kein kleiner Betrieb.
0: Nee, aber es war natürlich Gott sei Dank nicht meine erste Führungsposition, sondern dann schon die dritte. Ich hatte ja vorher auch schon Hauptstadtbüro von Matzak geleitet und stellvertretend geleitet, das vom Fokus. Also es ist eine tolle Behörde, die sehr gut organisiert ist, 500 wirklich sehr engagierte Kollegen hier vorgefunden. Und muss sagen, der Sprung ins kalte Wasser war gar nicht so kalt, sondern das liegt mir vielleicht auch einfach. Ich würde sagen, die steilere Lernkurve galt es zu bewältigen in den Regierungspressekonferenzen. Weil ganz ehrlich, wie gesagt, ich habe ein Angebot angenommen, was man mir gemacht hat. Also ich hätte mich nicht auf den Job beworben, weil ich immer denken würde, so als Pressesprecher braucht man jedenfalls ein gutes Pokerface. Und das kann man, glaube ich, sagen, darüber verfüge ich nicht. Ich würde sagen, ich habe in den fünf Jahren ein bisschen gelernt, meine Emotionen nicht ganz so lesbar im Gesicht zu präsentieren, aber zum Pokerface würde ich sagen, reicht es bis heute nicht. Und in den Regierungspressekonferenzen Rede und Antwort zu stehen, das war etwas, wo ich immer gedacht hätte, das ist jetzt nichts, was mir besonders liegt. Aber ich würde sagen, jedenfalls bis heute, toi, 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 ist nichts richtig schief gegangen. Einmal habe ich es in die Heute-Show geschafft.
2: Ja, das steigert ja möglicherweise auch die Popularität und macht das Ganze obendrein dann auch noch menschlich, wenn das mit, mit einem verzeihbaren Fehler geschehen ist. Ihr verfassungsmäßiger Auftrag, also der verfassungsmäßige Auftrag des Bundespresseamtes ist es ja zu informieren. Was ist das eigentliche Ziel? Ist das verständlich zu machen, auch Akzeptanz zu schaffen für das Handeln der Regierung?
0: Na, Akzeptanz ist hoffentlich ein Nebenprodukt, aber in erster Linie geht es natürlich für uns darum, transparent zu informieren über das, was die Bundesregierung macht und tut. Und das ist natürlich in der Pandemie, in der wir uns nun schon so lange befinden, von zentraler Bedeutung. Ne? Also, und wir haben das ja auch gesehen, der Informationsbedarf, der Wissensdurst der Menschen ist ja auch über die Maßen gewachsen. Also, wir sehen das auch bei unseren Portalen. Wir haben mit Beginn der Pandemie auch umgestellt, unsere Website zum Beispiel umgestellt und haben enorme Zugriffszahlen darauf.
2: Ich würde auch gleich gerne nochmal darauf zu sprechen kommen, also auf die Pandemie und die Art und Weise, wie Sie mit der Herausforderung fertig zu werden versuchen. Aber vorher noch die Frage mit diesem neuen. Job, hat sich da auch Ihr Verhältnis zu Ihren früheren Kolleginnen und Kollegen, nicht nur mit denen Sie unmittelbar zusammengearbeitet haben, sondern mit dem Journalismus insgesamt auch verändert? Sie haben ja eben auch das Wort vom Blickwechsel, den Sie da vorgenommen haben, genutzt. Also verändert das auch den Blick auf das, was Sie vorher getan haben, nämlich zu berichten, kritisch zu berichten über das, was Regierungshandeln prägt und ausmacht und an Ergebnissen produziert.
0: Na, wie gesagt, zuvorderst hat sich bei mir nochmal viel größere Wertschätzung für guten Journalismus eingestellt, weil mir jetzt hier auf der anderen Seite als Sprecherin für die Bundesregierung sehr viel klarer geworden ist, welche Relevanz guter Journalismus in der Demokratie hat und in so einer Krise wie der Pandemie, in der wir uns gerade befinden, nochmal ganz besonders selbstverständlich ärgert mich das eine oder andere hin und wieder, wenn ich das Gefühl habe, da wird Politik eben nicht richtig wiedergegeben. Aber grundsätzlich würde ich nicht sagen, dass sich mein Verhältnis zum Journalismus verändert hat, sondern eher die Bedeutung von Journalismus ist mir nochmal auf eine viel plastischere Weise klar geworden. Vorher war das auch an, natürlich bei mir klar, wie relevant Journalismus ist, aber es hat sich für mich nochmal mit einer anderen Emotion gefüllt. Besser kann ich es, glaube ich, nicht beschreiben.
2: Dann bleiben wir jetzt mal bei der Pandemie und dem, was das an Herausforderungen, an spezifischen Herausforderungen für Sie bedeutet hat. Demokratie ist ja ein schwieriges Geschäft ein sehr viel schwierigeres, als wenn man in autoritären Systemen arbeitet. Da geht das top down, da wird verordnet, nicht lange gefackelt und dann gehandelt. Demokratie muss sich ja immer bemühen, das, was an Handeln als sinnvoll angesehen wird von der Exekutive, das auch zu vermitteln und die Bevölkerung, wie man so schön sagt, dann auch mitzunehmen. Die Pandemie war die größte Herausforderung für diese Gesellschaft seit langer, langer Zeit. Sie haben aber gleichzeitig ja auch unter den Restriktionen von Pandemie arbeiten müssen. Ich nehme mal an, das war bei Ihnen im Bundespresseamt nicht anders als in jedem anderen größeren Betrieb in Deutschland auch, dass es dann Homeoffice gab, dass man auf einmal umstellen musste von Präsenzkonferenzen auf Videokonferenzen und so weiter. Gleichzeitig aber mussten Sie ja auch nach außen kommunizieren. Wie sind Sie damit klargekommen? Also gerade beim Stichwort Homeoffice, das stelle ich mir außerordentlich schwierig vor.
0: Ja, also da sagen Sie was. In der Tat, in den ersten Monaten, also im vergangenen, also im vorvergangenen Frühjahr, dachte ich schon so manches Mal in den Krisenstabsitzungen, Mensch, die Bundesregierung muss jetzt hier im Grunde 200 Prozent leisten und gleichzeitig sind 90 Prozent im Homeoffice. Also ähm, bei uns sind auch derzeit noch nahezu 90 Prozent im Homeoffice. Tatsächlich muss ich sagen, hat sich gezeigt, dass wir eine, also dass auch diese Behörde, ne, anders als der Ruf von vielen, also von Behörde insgesamt und in Verwaltung, also unflexibel zu sein, haben wir hier doch sehr schnell auf die Veränderungen reagiert. Wir haben natürlich auch Arbeitsbereiche gehabt, die auf einmal doppelt so viel zu tun hatten und Arbeitsbereiche, die auf einmal gar nichts mehr zu tun hatten, weil also der Veranstaltungsbereich lag ja dann ziemlich schnell komplett brach. Aber die Kollegen waren willens, überall einzuspringen, neue Dinge zu erlernen, äh, andere Referate und Abteilungen zu unterstützen. Und obwohl ich, also das bleibe ich auch, eine Verfechterin von der analogen Begegnung bin, muss man sagen, haben wir doch alle inzwischen ganz gut gelernt. Und wir machen das jetzt ja auch. Vielleicht hätte ich Sie normalerweise äh, besucht, Herr Hirz. Jetzt schalten wir uns nur zusammen. Das funktioniert ja doch tatsächlich erstaunlich gut auch wenn ich dem Tag entgegenfiebere, an dem wir hier im Bundespresseamt die Morgenlagen wieder in vertrauter Runde mit persönlicher Begegnung verbinden können. Ja, und wir haben dann halt einfach sehr schnell umgestellt. Wir hatten, ich habe es eben schon angesprochen, eine Website, die sehr magazinig aufgebaut war und sich unterschiedlichste große Themen rausgegriffen hat und aufbereitet hat, eben welche Gesetzgebungsprojekte, gerade aktuell waren und haben dann sehr, also eine große Pandemie-Seite entwickelt, haben das Wissen gemeinsam mit den anderen Ressorts, also mit den anderen Ministerien auf bundesregierung.de gebündelt und nach Zielgruppen sortiert, aufbereitet. Also wie gesagt, die Besucherzahlen sind in die Höhe geschossen. Wir haben uns sehr viel Mühe gegeben, einzelne Zielgruppen zu erreichen, also von Jungen über Alt, Reisende, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, also die unterschiedlichsten Lebensbereiche versucht abzudecken und sind da auch nicht müde geworden, immer wieder neue Ideen zu entwickeln, wie man sie denn erreichen kann. Wir haben sehr viel mehr Wert auf Übersetzung gelegt. Also das machen wir auch, also das hat nicht aufgehört sozusagen in der Pandemie, sondern das haben wir ausgebaut. Also unter dem Hashtag Impfwissen verbreiten wir also auch ganz aktuell Wissen über Impfen und ganz vielen verschiedenen Sprachen, zum Teil auch mit Protagonisten aus den jeweiligen Zielgruppen, um auch die Zielgruppen wiederum besser zu erreichen. Und ich würde sagen, das ist uns sogar ganz gut gelungen. Also am Anfang waren ja auch die, also es war über Monate hinweg, war ja das Vertrauen in die Arbeit der Bundesregierung enorm in die Höhe geschossen auch. Jetzt ist es wieder so ein bisschen auf normales Maß geschrumpft, aber ich würde sagen, das bewegt sich da immer noch in einem guten Bereich, in einem guten Maß
2: gilt ja eigentlich, dass man sehr schnell informieren muss, absolut richtig und möglichst offen. Aber es gibt natürlich auch Situationen, die auch für die politisch Handelnden unkalkulierbar sind, auch denkbare Gefährdungssituationen. Das begrenzt doch eigentlich die Möglichkeit, alles zu sagen, was man weiß. Ist das, führt das manchmal auch zu Konflikten, zu Konfliktsituationen, dass sie sagen, naja, eigentlich weiß ich, das und das Szenario könnte sein, das ist aber so düster, es geht jetzt auch darum, eben zum Beispiel Panik zu vermeiden. Also das versuche ich mal ein bisschen anders zu verpacken.
0: Also ich würde sagen, auf die Pandemie trifft das so nicht zu. Also ich will nicht ausschließen, dass es in der Politik Situationen gab und ich glaube, der Bundesinnenminister Ade de Maizière war als solcher auch schon mal in einer solchen Situation, aber Sie erinnern sich an die Situation im Fußballstadion. Aber ich würde sagen, für die Pandemie trifft es nicht zu. Da saßen wir ja irgendwie alle in einem Boot und es ist so ein bisschen, wie Sie eben auch gesagt haben, leben und lernen in der Lage. Es gab ja eigentlich kein Herrschaftswissen, aus dem heraus man hätte agieren können, sondern auch die Politik.
2: Es gab ja verschiedene Szenarien. Man kann natürlich dann irgendwie so, wenn man keine Beunruhigung will, nicht gerade mit dem Worst-Case-Szenario arbeiten, sondern eher versuchen, in Zeiten von Unsicherheit den Ball da so ein bisschen flach zu halten und eher Zuversicht zu verbreiten. Ich erinnere mich an diesen großen Auftritt von Angela Merkel und Peer Steinbrück bei der Finanzkrise, als es dann hieß, ihre Einlage, ihr Geld ist sicher. Im Nachhinein weiß man, ein Run auf die Geldautomaten hätte diese Sicherheit sehr schnell pulverisiert.
0: Gut, also in der Pandemie mussten Sie, war vielleicht die Herausforderung, jetzt nicht das ganze Land in die totale Depression zu führen, aber ich erinnere an die, die Worte der Kanzlerin, die Lage ist ernst, nehmen Sie sie ernst. Ich glaube, das hätte jetzt nicht funktioniert. Es galt ja eher, alle bei der Stange zu halten, die Regeln einzuhalten, obwohl wir ja alle dieser Regeln irgendwann müde waren. Also da kann man ja auch wirklich niemanden, nehme ich mal an, ausnehmen. Und trotzdem habe ich natürlich in jeder Regierungspressekonferenz wieder gesessen und gesagt, wir bitten Sie auf unnötige Reisen, dazu gehören touristische, zu verzichten. Und natürlich wäre ich auch gern aufgebrochen. Für ja, wir alle den, vermutlich. Ja. Für einen kleinen Insofern finde ich, ist das nicht die Herausforderung der Pandemie gewesen, dass ich oder insgesamt im politischen Raum Dinge hätten verschwiegen werden müssen, weil sie so ernst waren, sondern eigentlich war hier ja immer die Aufklärung, und die Transparenz und, und die Information, das, was wichtig war, zu verbreiten, so dass alle wussten und auch, auch verstanden haben, warum diese Regeln wichtig sind. Und da sind wir nicht müde geworden. Trotzdem, finde ich, sprechen sie ein wichtiges Thema an, denn es geht ja um, um, um Transparenz. Und ich glaube aber, was Politik schon auch braucht, sind geschlossene Räume. Ich glaube schon, dass also gar nicht, um, um, um Dinge zu verheimlichen, die so schlimm wären, dass sie die Leute beunruhigen, sondern Demokratie lebt ja von dem Aushandlungsprozess mit dem Ziel, einen Kompromiss zu finden. Und der ist, glaube ich, leichter zu finden, wenn er nicht in der Öffentlichkeit geführt wird. Und da sehe ich sozusagen eine Entwicklung, dass einfach doch diese geschlossenen Räume immer enger werden, weniger werden, kleiner werden, in dem nachvollziehbaren Wunsch nach immer mehr Transparenz. Aber ich glaube eben, dass politisches Handeln auch den geschlossenen Raum braucht, dem einfach die Kompromissfindung einfacher
2: wird. Das ist ja das Wesen von Demokratie eigentlich, also Interessen auszugleichen, durchaus handeln. Aber Sie sprechen eben einen, einen Punkt an, der Ihnen vermutlich die Arbeit auch nicht leichter gemacht hat, dass nämlich oft auch aus politischen Verhandlungsräumen, aus Konferenzen heraus, auch politische Akteure durchaus schon mal per Tweet dann Zwischenergebnisse in die Welt twittern, die dann eben Kommunikation auch eher schwieriger machen. Also das hat es früher ja in dem Fall nicht, also in dem Maße nicht gegeben. Das ist ja ein relativ neues Phänomen. Und die von Ihnen angesprochene notwendige Vertraulichkeit, dass man sich auch mal die Meinung sagt, ohne dass das gleich auf offener, ausgeleuchteter Bühne passiert, das ist ja eigentlich auch wichtig, um ein gutes Ergebnis zu finden.
0: Genau. Also ich meine, gezielte Indiskretionen haben glaube ich, immer schon zum politischen Geschäft gehört. Ne? Also das ist dann eben auch Teil des Spiels, würde ich sagen, und auch wahrscheinlich Teil des, des Verhandlungsprozesses. Aber heute also hat das erstens sicherlich zugenommen und zweitens durch die digitalen Möglichkeiten und jetzt findet eben ja auch fast nichts mehr im geschlossenen Raum statt, sondern derzeit eben auch noch alles in digitalen äh, Videokonferenzen. Da wird ja zum Teil die ganze Konferenz transparent und ich glaube einfach, dass die Teilnehmer einer Videokonferenz, bei der sich alle Teilnehmer klar sind, dass da jedes gesprochene Wort im Grunde öffentlich gesprochen wird, da wird eben anders geredet und anders verhandelt als in einer Runde in geschlossenem Raum, wo höchstens mal ein Tweet daraus abgesetzt wird oder im Anschluss daraus berichtet wird. Das, das sind schon Unterschiede.
2: Hat sich ja die Welt wahnsinnig verändert und Sie haben es gerade schon angesprochen, Demokratie braucht natürlich Öffentlichkeit auch, damit sie funktioniert, damit so ein Transmissionsriemen ist zwischen Regierung, Parlament und, und Öffentlichkeit. Gleichzeitig stellen wir aber fest, dass sich die Welt ja, wie gesagt, dramatisch verändert hat, was das Kommunikationsverhalten angeht. Also viele Bürgerinnen und Bürger nutzen gar keine Zeitung mehr. Die hören auch kein Radio oder schauen kein Fernsehen. Die informieren sich aber gleichwohl auf andere Weise. Also das gibt eben trotzdem eine Information. Die Kanäle sind dann im Netz wie haben Sie darauf reagiert? Ist das, was Sie gerade angesprochen haben, diese Direktkommunikation, so ein Teil einer Strategie, um dem entgegenzuwirken, dass Sie sagen, wir machen unsere eigenen Kanäle auf, weil wir wissen, über Zeitungen, über Zeitschriften, über Fernsehen und Radio erreichen wir bestimmte Leute nicht, aber vielleicht nutzen die die Angebote, die wir unmittelbar als Informationsangebot unterbreiten.
0: Also wie gesagt, unser Auftrag ist es ja, transparent und umfassend zu informieren über das, was Bundesregierung macht und tut. Und ich glaube, dass es da wichtig ist, auf allen Wegen den Kontakt eben schon auch unmittelbar zu suchen. Das war ja früher auch nicht anders. Aber Sie werden schon einräumen, dass wir vermutlich uns auch die Kritik des verstaubten Behördentums einhandeln würden, wenn das Bundespresseamt, nach wie vor ausschließlich auf die gute alte Broschüre setzen würde. Die vermutlich äh, genauso
2: wenig gelesen wird wie eine randständige Zeitung? Oder nee, also
0: unsere nee, 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 Also auch unsere Broschüren erfreuen sich guter Abrufzahlen. Und ich würde auch sagen, auch die analoge Kommunikation ist nicht so old-fashioned, dass man auf sie verzichten sollte. Wir haben sogar ein vierteljährlich erscheinendes analoges Magazin, schwarz Rot, gold wenn ich kurz den Werbeblock halten darf, was gut angenommen wird. Ich würde auch immer noch sagen, auch die Veranstaltung, das heißt, der direkte Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern ist, bleibt weiterhin unerlässlich. Trotzdem wäre es natürlich fatal, wenn wir nicht auch in den sozialen Netzwerken uns tummeln würden und versuchen würden, dort eben völlig andere Zielgruppen zu erreichen. Um die Kritik gleich vorweg zu nehmen, wir werden ja häufig dafür kritisiert. Genau, Politik sucht jetzt den, den direkten Austausch mit dem Bürger und schaltet dann mit den Journalisten aus. Dass kann man sehr klar entkräften, denn ich glaube, es gibt kaum jemanden, der in einem Interview im Heute-Journal eine Absage erteilen würde, weil er ja doch sich selbst schon auf dem eigenen Facebook-Kanal geöffnet hat oder dort Rede und Antwort gestanden hat. Ich glaube, das ist jeweils eine Ergänzung. Wir haben schon auch einen Auftrag zu informieren. Und ja. das ist eben, also wir brauchen, wie gesagt, den Journalismus, dringend als Überbringer der Botschaft, weil die wenigsten Leute suchen ja ihre Informationen direkt bei uns, sondern kriegen sie eben über journalistische Produkte aber den direkten Weg ganz auszulassen, würde auch, da würden wir auch unserem Auftrag nicht gerecht.
2: Ja, und man muss auch immer ein gewisses Misstrauen unterstellen bei der Direktkommunikation. Das äh, liegt, glaube ich, in der Natur des Menschen, dass man denkt, derjenige, der, handeln, der handelt und äh, dass der äh, auch dann noch vielleicht Interessen äh, im Schilde führt, die, die nicht ganz offengelegt werden. Darum ist so ein Filter, ein journalistischer Filter in dem Fall ja auch nicht verkehrt, um Vertrauen zu schaffen. Aber Stichwort... Äh, sagen,
0: also da würde ich jetzt auch irgendwie den Bürgerinnen und Bürgern auch schon eine gewisse Mündigkeit unterstellen wollen, die erkennen ja den Absender. Also auf diesem vierteljährlich erscheinenden Magazin steht ja ein Magazin der Bundesregierung. Also die wissen ja, dass es sich da jetzt um eine Information der Bundesregierung halt handelt und nicht um abgewogenen Journalismus.
2: Aber trotzdem wissen wir ja auch aus Umfragen, dass es schon so eine gewisse Skepsis, ich nenne es jetzt mal nicht Misstrauen, sondern Skepsis gibt gegenüber der Regierung. Das ist in der Pandemie so gewesen und diese Skepsis hat sich ja auch gelegt über die Medien, die ja nach Auffassung nicht aller, aber doch etlicher Menschen als sozusagen verlängerter Arm der, der Regierung gesehen werden. Das ist ja ein Vorwurf, mit dem Medien gerade in Zeiten der Pandemie immer wieder konfrontiert worden sind. Und da ist ja eine gemeinsame Aufgabe, diese Skepsis abzubauen, weil es natürlich eine absurde Vorstellung ist. Ist. Das wissen wir beide, aber äh, wir wissen auch, äh, dass es eben einen gewissen Teil der Bevölkerung gibt, der meint, dass äh, täglich aus dem Kanzleramt oder aus dem Bundespressamt eben eine Direktive kommt, der sich dann die Medien zu richten haben. Aber äh, was... Ich
0: möchte ganz kurz entkräften, damit niemand ja. <lacht> das jetzt auch noch tatsächlich glaubt. Also ich habe in den vergangenen fünf Jahren genau bei zwei Kleinigkeiten mal angerufen und eine sachliche... Korrektur, um eine sachliche Korrektur gebeten. Also, aber es gibt hier nicht den täglichen Anruf bei Journalisten, was sie heute zu vermelden hätten. Und ich hoffe, Herr Hirtz, ein solcher Anruf hat auch Sie noch nicht ereilt. War nie.
2: Noch nie, kein einziges Mal. Das kann ich hier wirklich mit dem Brust von der Überzeugung sagen und würde das auch unter Eid tun. Aber bleiben wir ein bisschen beim Thema Misstrauen. Was eben zu Recht ja Misstrauen beruft sind diese sogenannten Fake News, die aus unterschiedlichsten Quellen und mit unterschiedlichsten Absichten in die Welt gesetzt werden. Gerade auch während der Pandemie, wo ja dann also auch teilweise abenteuerliche Verschwörungstheorien das Licht der Welt erblickt haben. Und auch Menschen, denen man eigentlich viel Verstand zugetraut hatten, waren da gelegentlich anfällig. Ist das etwas, was Sie versuchen grundsätzlich anzugehen? Denn das ist ja etwas, was die Arbeit ungemein erschwert. Gerade auch, wenn es sich vielleicht um Fake News handelt, die möglicherweise von anderen Regierungen äh, in die Welt gesetzt werden. Wie ist da Ihre Strategie, damit umzugehen? Sie müssen ja täglich, Sie nehmen ja auch Informationen auf und müssen die verarbeiten. Wie filtern Sie da eben äh, Unfug, vorsätzliche Bösartigkeiten und dann eben korrekte Informationen raus? Also da muss es doch einen Mechanismus geben. Sie müssen sich ja damit täglich auseinandersetzen, vermutlich.
0: Na klar, also vielleicht muss man da auch noch mal erklären, das Bundespresseamt ist ja tatsächlich die Behörde, die für die Kommunikation nach außen zuständig ist, eben mit den Bürgern und den Journalisten, aber auch nach innen. Die Bundesregierung muss ja informiert sein über das, was draußen der Bürger, die Bürgerin denkt. Und da sitzt bei uns im Bundespresseamt, gibt es das Medienmonitoring, das gab es schon immer, da entsteht jeden Morgen die sogenannte Kanzlermappe, ungefähr 100 journalistische Stücke Print, aber auch aus dem Netz, die, den, die die aktuelle Nachrichtenlage an diesem Morgen wiedergeben. Aber wir haben eben auch immer schon Kollegen gehabt, die auch die Rundfunksender, also Hörfunk, Fernsehen sich angeguckt haben und ausgeschriftet haben, sodass man nicht alle Sendungen dann immer guckt, geguckt haben muss, weil das im Querlesen dann doch schneller geht und aber auch natürlich in den sozialen Medien. Und da gibt es ein, ein spezielles, haben wir eingerichtet, spezielles Social Media Monitoring, indem wir also gucken, wo besteht erhöhte Kommunikation, ne? was, macht, was erzeugt gerade besonders große Aufmerksamkeit. Und danach entscheiden wir dann, wie wir damit umgehen. Wichtig ist natürlich vor allen Dingen, dass wir durchdringen mit den Fakten, ne? also transparent informieren, wie ich eben schon gesagt habe, über, über das, was wir wirklich tun, auch über die, über die Pandemie, über die aktuellen Informationen, über den Stand der Dinge, der Wissenschaft, der Forschung. Und da gab es ja auch ein erhöhtes Informationsbedürfnis, was sich bei uns in den Klickzahlen wiedergefunden hat. Und manchmal müssen sie es dann auch, die Banken, wie man sagt, also dann ist es schon gut und richtig zu sagen, nein, das ist falsch, so und so ist es richtig. Also ich habe mich schon auch mal in die Regierungspressekonferenz gesetzt und gesagt, so hier kursieren folgende, also proaktiv auch, so hier kursieren folgende. Theorien, das ist aber falsch, so ist es richtig. Das muss man vorsichtig machen, weil wenn ich Ihnen jetzt sage, denken Sie nicht an den rosa Elefanten, denken Sie an den rosa Elefanten, also Sie, sie befördern damit natürlich auch eine Weiterverbreitung der Falschinformationen, wenn Sie sie schon nur erwähnen. Also insofern gibt es auch da eine Strategie, Sie können einfach vorneweg die richtige Information liefern, dann kurz darauf hinweisen, dass das falsch ist und müssen danach aber auch sofort wieder über die richtige Information sprechen. Aber es ist komplex. Und ich meine, die dritte, der dritte Weg ist letztlich, darüber zu informieren, dass es dieses Phänomen gibt und Aufklärungsarbeit zu betreiben. Das ist aber, glaube ich, ein gesamtgesellschaftliches Phänomen, um Resilienz in so einer Gesellschaft zu erzeugen. Das heißt, dass die Leute wissen, also ich glaube jetzt nicht alles sofort, sondern ich suche mir eine zweite Quelle. Gleichzeitig ist es aber auch eine gute Nachricht, wenn man sieht, wem die Leute vertrauen, sind es der öffentlich-rechtliche Hörfunk, die Lokalzeitung. Also es gibt eben in unserer sehr breiten und tollen Medienlandschaft eben doch auch immer noch Produkte, denen die Leute wirklich vertrauen und denen sie ja Gott sei Dank auch vertrauen können.
2: Mit diesem positiven Urteil sind wir auch am Ende unseres Gesprächs, für das ich mich sehr, sehr herzlich bedanke. Sie haben, glaube ich, ein Stück... Aufklärungen geben können über die wirklich schwieriger gewordene Arbeit, die sie machen, über die schwierige Herausforderung eben in Zeiten von Krisen, eine demokratisch verfasste Gesellschaft so zu informieren, dass sie demokratisch verfasst bleibt. Ich bedanke mich sehr herzlich und wünsche Ihnen in unser aller Interesse viel Erfolg bei Ihrer Arbeit. Vielen Dank.
0: Ich habe zu danken. Schönen Tag noch. Reinhören, reinhören. Der Podcast aus der Bundesstadt.